0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net. Avec Jacques D.A. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Encore une fois, cette semaine, on a beaucoup de sujets à traiter. Marc Bouchard il ben, sera de retour. Oh oui, les problèmes techniques sont réglés. Euh, Marc sera de retour euh, cette semaine. Bien sûr, avec les deux essais qu'il devait nous présenter la semaine dernière. L'Acura MDX de nouvelle génération. Et le Durango euh, ST euh, est un gros, gros, gros véhicule utilitaire sport. Est-ce que ça va perdurer, ce véhicule-là? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, il faut croire qu'il y a de la demande pour ça, surtout particulièrement chez nos voisins du Sud. Euh, et on pourra comparer nos notes avec le MDX parce que c'est ce que je conduis cette semaine. Euh, du côté de Denis Duquel, lui, il va nous faire un rapport entre la Formule 1, la recherche qu'on fait en Formule 1, les trouvailles qu'on fait en Formule 1 comment ça se reflète dans l'industrie automobile, pourquoi c'est utile pour l'industrie automobile en général. Et euh, d'entrée de jeu, ben, Pierrot fakin lui va nous parler de son essai de la Volvo S60, mais pour débuter, on va parler de l'hydrogène, parce que c'est beau les voitures électriques, mais l'hydrogène, c'est pas mort encore. Salut mon cher Pierrot.
0: Oui, salut Jacques. Non, non, c'est loin d'être mort l'hydrogène. Ouais, parce
1: qu'il y a encore des constructeurs automobiles qui y croient. Il y a Toyota qui y croit encore beaucoup. Il y a BMW, je pense, qui semble avoir abandonné le depuis un bout de temps. Mais les Coréens aussi sont sont demeurés actifs dans ce secteur d'activité, dans cette nouvelle, ce nouveau type de motorisation. Mais il y a des pour et des contre. C'est pas c'est pas unanime ça, l'utilisation de l'hydrogène.
0: Non, c'est pas unanime et, et genre tu sais la semaine dernière on avait mentionné que, que Bosch allait investir beaucoup d'argent et il parlait que en fait c'était le problème pour la, la, la carbonisation si on veut la décarbonisation de, de, de notre planète. Ouais. Euh, ça va passer par des, des carburants qui euh, ne produisent pas de CO2. Euh, mais écoute, tu Honda, Hyundai et Toyota qui sont pas mal les, les constructeurs qui, qui continuent à développer euh, des, des batteries à, à hydrogène, là, ouais. si on veut, à pile combustible. Euh, et il euh, y a Volkswagen, par contre, qui euh, prétend que les, les batteries électriques ont un grand avantage sur l'hydrogène. Et d'ailleurs, il y a une, une étude qui a été faite par une, une firme de consultants qui s'appelle Horvath and Partners, ouais. euh, qui ont comparé un peu les deux, euh, les deux modes de, de, de propulsion, si on veut, ou d'alimentation en énergie. Ouais. Donc, l'hydrogène versus l'électrique. Et si on part de, du fait qu'on a une, une, une source euh, éco, euh, écologique, là, une source verte, si on ouais. veut, de production, soit l'hydrogène, soit pour les batteries électriques, d'électricité. Euh, écoute, on, on porte une source qui a 100%, et euh, dans le diagramme qu'on a, je vais essayer de le mettre sur notre site web parce que c'est intéressant et c'est très, très simple. Là. On a ce qu'on appelle le « well to tank okay? ».« Well to tank », ça veut dire du puits, ça, on utilise ça dans, 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 dans le jargon, si on veut, de, du carburant traditionnel, là, ouais. du pétrole. Ouais. Donc, du puits aller jusqu'au réservoir de la voiture. Okay? On a une voiture électrique qui, alors, si on a 100 d'énergie, on perd à peu près 8 de cette énergie-là produite initialement que dans le transport et le stockage de l'énergie.
1: OK, OK. okay.
0: Si on prend la même chose, la même « well to tank », donc ouais. du puits à réservoir d'une voiture à hydrogène, il y a plusieurs étapes. On passe de la production d'énergie, on parle toujours d'énergie produite de façon verte, ouais. il y a l'électrolyse, ouais. et à l'électrolyse, on perd à peu près 15 à 20 Il y a la compression et la liquéfaction de l'hydrogène, il y a le transport euh, et le remplissage des réservoirs qui vont servir à redistribuer l'hydrogène. Et, à la fin de tout ça, il y a la euh, pile combustible qui va, elle, produire le...
1: le, le, le plus là, plus là, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une perte d'énergie quand même, avec toutes les étapes... Ben, à, à chaque
0: étape, c'est ça, Jacques. Ouais. qu'à mmh. chaque étape, il y a, euh, il y a une, une perte d'énergie. Ouais. Et donc, à la fin... Si on prend euh, la, la dernière partie qui est, en anglais, il appelle ça « tank to wheel », donc de, de, du réservoir de la voiture à, à aller à transmettre le, le, la puissance aux roues, du côté électrique, c'est-à-dire la batterie lithium-ion ou les, 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 les solides qui s'en viennent et tout ça, on a une batterie à haute capacité qui va transmettre entre 70 et 90 de son efficacité, de son énergie. Donc, okay. on est à une efficacité entre 70 et 90 Du côté de l'hydrogène, on a euh, évidemment une batterie, mais qui a une capacité, il a ça « low capacity », capacité euh, minime ou inférieure, si on veut, là, par rapport à une batterie, qui, elle, va transmettre de 25 à 35 de sa puissance. Okay. Alors, en cours de route, l'hydrogène en perd pas mal en puissance où l'hydrogène a un avantage sur l'électrique, c'est son autonomie. Okay? Yeah. L'autonomie, on le sait, là, y a, y a, on, on, nous, on nous dit qu'il y a des 800 km qui nous promettent et ces choses-là, là, une fois qu'il va y avoir une, un minimum d'infrastructures euh, de, de, qui va être établies à travers euh, la planète. Euh, mais l'autonomie, pour l'instant, a un net avantage sur... C'est-à-dire la voiture hydrogène en autonomie elle a un net avantage sur l'électrique. Sauf que euh, Volkswagen euh, prétend qu'évidemment, ça, ça va changer, parce que là, il y a les, les, euh, les, voitures, les batteries euh, solid state qui s'en viennent. Ouais. Donc, ouais. Encore là, ça, on va augmenter l'autonomie, on va euh, diminuer le temps de charge. Fait tu sais, c'est un équilibre euh, entre ces, ces, deux, euh, ces deux façons d'approcher. De, de, euh, de, le monde s'en vient. Mais moi, j'ai l'impression que,
1: que même si l'hydrogène, c'est génial, il reste quand même qu'il y, y, euh, y, y a des obstacles qui sont importants. Entre autres, la fabrication de l'hydrogène, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, on ben. est chanceux au Québec parce qu'on a de l'hydroélectricité. Euh, qui est fait de façon tout à fait naturelle. Mais il y a bien des endroits sur la planète où l'électricité c'est fait avec du charbon, c'est fait avec du nucléaire. Et comme je te dis, fabriquer de l'hydrogène, ça demande une quantité énorme d'énergie. Le stockage, c'est aussi un deuxième obstacle parce qu'il faut que ça soit.
0: faut que ça soit sécurisé
1: et pour Parce que ça, c'est des bombes, là, on s'entend. Et, oui, oui. et la oui, troisième oui. chose, c'est que ça prend beaucoup d'espace dans une voiture. C'est-à-dire que si vous avez un réservoir de 50 litres, exemple, euh, comme on voit souvent dans les voitures aujourd'hui, un réservoir de 50 litres va prendre quasiment deux fois plus de place qu'un réservoir traditionnel à essence, parce oui, qu'il faut qu'il soit oui. blindé. Alors c'est gros, c'est énorme. Moi écoute la miraille chez Toyota. Euh, le, le coffre est tout petit. Pourquoi Parce que le réservoir d'hydrogène <rire> prend beaucoup d'espace. Alors tu sais c'est je pense que ça, c'est des obstacles qui sont importants.
0: C'est des gros obstacles. C'est des gros obstacles, effectivement, Jacques. Mais il mais y, y a un avantage, euh, dont euh, mon prochain, prochain sujet, il là, là, y, y a une firme en Angleterre là, qui va développer euh, une, une voiture, euh, une hypercar encore, une autre, là, mm -hmm. qui, elle, justement, va être alimentée par l'hydrogène. C'est un projet... Euh, qui est initié par euh, Matt Falk, qui est un ancien euh, ex-ingénieur euh, ouais. en F Formule 1. Mm -hmm. et, et, et lui, ce qu'il prétend, c'est que euh, eux, dans le fond, c'est une firme qui fait de la consultation en hydrogène euh, pour, différents, pour différentes applications, surtout des applications marines, euh, aérospatiales et même pour des génératrices stationnaires, si on veut. Okay. Au lieu d'utiliser de l'essence, ben, avec ça, tu es quand même. Parce que l'essence, là, on le sait, là, le, 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 même l'essence, présentement, on est à peu près à 30-35, même pas 35, 30 d'efficacité euh, ouais. euh, par rapport à qu ce qu'on réussit à extraire de, du carburant, là, du pétrole. Ouais. Mais ce que, ce que Veritec, cette nouvelle firme là, qui est euh, basée en Angleterre, euh, ils ont conçu une, une hypercar qui va évidemment s'alimenter à l'hydrogène. Et le point, le point, si on veut, critique euh, positif que M. Falk amène, c'est que la voiture euh, propulsée à hydrogène va être probablement, je dirais pas la moitié, mais beaucoup plus légère qu'une voiture à batterie, euh, comme on dit, euh, conventionnelle électrique.
1: Ouais.
0: Parce que c'est ça l'un des, des avantages de l'électrique, c'est que c'est très pesant. Ouais. On, a, on a les batteries qui sont installées dans le plancher de, de ces, ces voitures-là. Oui, mais ça, avec les années,
1: ça, on s'entend qu'avec les années, le poids des batteries va diminuer. Les solid-state, ben, justement, les, les batteries euh, solides. Là. Et voilà,
0: et voilà. Ça, on s'en va vers
1: ça. Ça, c'est oui? moins lourd, ça prend moins d'espace. Euh, L'autonomie est plus grande, le temps de recharge est, plus, est euh, moins élevé. Écoute, euh, je vais te dire, c'est rien pour aider l'hydrogène, ça.
0: Non 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 mais l'hydrogène comme ils disent c'est que aussi ça va servir à des véhicules industriels, des gros véhicules. Parce qu'imagine déjà c'est un véhicule lourd là, si on veut les ouais. véhicules de transport là. Ouais. Euh, si en plus on y rajoute des batteries qui sont beaucoup plus lourdes. Euh, ça devient, ça, ça, ça requiert beaucoup d'énergie, ouais. D'ailleurs, ouais. genre, avec, avec la Kia Soul que j'ai eue il y a deux semaines, j'ai fait la comparaison entre la, 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 la Soul VE,
1: euh,
0: ouais. c'est-à-dire une Soul à essence.
1: Ouais.
0: La, la Soul VE développe 200 chevaux. Ouais. Mais ça prend ces 200 chevaux-là, le rapport poids-puissance, là. Ouais. Euh, il est quasiment égal, mais si on veut, mais ça prend 200 chevaux pour déplacer la, la Kia Soul EV oui. versus, 100, je pense que c'est à peu près 140 chevaux pour celle à essence. Bon. Pour le même poids, si on veut. C'est ça, ça te prend 50 à 60 chevaux de plus qu'il faut que tu développes parce que la voiture pèse plus.
1: C'est ça, exactement. 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 Alors,
0: il y, y a vraiment des, des deux, deux écoles de pensée. Mais bon, écoute, il y a des projets qui s'en viennent à mais gauche Mais, mais, mais c'est pour
1: ça que je dis depuis le début, euh, Pierrot, c'est qu'actuellement, l'industrie automobile s'adapte euh, parce qu'ils ont deux contraintes, les nouvelles normes gouvernementales qui sont de plus en plus sévères. Absolument. Et, et Absolument. le temps qu'ils ont pour développer et présenter une voiture commercialisable. Voilà. Moi, je suis sûr voilà. que dans leur garage en arrière, il y en a des bebelles qui que, que les ingénieurs continuent à travailler. Puis que wow, ben ça va nous prendre encore deux ans avant de trouver la solution de ça et compagnie. Mais là, ouais. là, ce que les, les, les constructeurs demandent à leur à leur staff, à leurs employés, c'est trouvez-nous une solution dans l'immédiat parce que on doit présenter dans notre parc automobile des véhicules entièrement électriques. On doit baisser la consommation générale de notre parc automobile. Euh, ils sont pressés dans le temps et c'est pour ça que les, ins les, les instances gouvernementales, eux, ne savent pas comment ça fonctionne l'industrie automobile. Ils savent pas comment ça prend le temps pour développer un auto. C'est pour ça que c'est là que ça entre en conflit puis qu'ils disent ben écoute à partir de telle année là, ça vous prend tant de voitures électriques dans votre, dans votre gamme. Euh, ouais, 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 ben là écoute, tu nous donnes pas ça. grand temps mon, mon âme là. Non, c'est ça,
0: ah, ça, ça. ça, ça là, beaucoup de
1: ça, ces facteurs-là font qu'actuellement, on, on, on achète des voitures électriques qui sont à leur premier balbutiement, même si les, 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 les purs et durs des voitures électriques, là, puis j'en entends déjà, qui vont dire non, 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 on est rendu loin. Non, moi, je considère qu'on n'est pas rendu euh, assez loin non. encore. Tu sais, je, dans le fond, non, là, tous les gens qui achètent des voitures électriques aujourd'hui, ce sont des cobayes. Euh, ils les achètent à fort prix en plus de ça parce que les constructeurs sûr tombent pour ça. Sûr, Et écoutes. On n'a pas de volume, on n'a ouais. pas de capacité de production. Ouais. Fait que Fait Les voitures, ouais. si on veut rentabiliser ouais. l'opération, il faut les vendre très cher. C'est ça.
0: C'est la question de l'accessibilité à ces voitures-là. Ouais. Le jour que ça va être à peu près le même prix qu'une voiture à essence, là, Bien, là, 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 ils vont en vendre. Et là, ça va valoir la peine. Ah ben oui, parce que, que la journée. Que tu, gros
1: la journée que tu vas avoir une voiture électrique qui va t'offrir 5-600 km d'autonomie, comme une voiture essence, puis que tu vas arrêter dans une station, puis au bout de 10 minutes, elle va être pleine charge. Ouais. C'est ça. Pourquoi Et pas? Ouais, hey, pourquoi ouais, pas? Ouais, je vais ouais, être ouais. le premier. Mais il va
0: falloir qu'elle soit abordable, par exemple. Ben oui, ça, mais c'est ça. À 80-100 000 écoute, je suis sûr qu'il y en a à 50 000 mais c'est quand même beaucoup. C'est ça,
1: exactement. exactement. Puis le et gouvernement, voilà, à un moment donné, voilà. va s'épuiser à, à subventionner tout ça. Là, là, quand on pense qu'au qu Québec, tu as des redevances de 13 000 là. à un moment donné, et le voilà. gouvernement fédéral en donne 5 000 mais la balance, c'est le gouvernement provincial, puis eux aussi vont dire, écoute, à un moment donné, nos coffres sont vides, je suis désolé. Là. Eh? Non, effectivement, okay. c'est ça. Bon, ça. écoute... Euh, on ne réglera pas le sort de l'humanité et de l'industrie tombée aujourd'hui. Euh, écoute, il ne nous reste pas grand temps, il nous reste à peu près trois minutes. Veux-tu nous donner oui. tes premières impressions de la S60 de Volvo?
0: Écoute, la S60 de Volvo euh, T5 que j'avais à l'essai en R-Design, qui a quelques éléments euh, plus raffinés, si on veut, d'extra sur cette voiture-là. Écoute, c'est une voiture qui a vraiment un style euh, très élégant, euh, dans le domaine du luxe, euh, c'est une sérieuse, mais sérieuse compétition euh, contre BMW, euh, Mercedes, Audi, euh, Lexus euh, et toutes les voitures, Infinity, si tu veux, tu sais. Euh, mais la S60, euh, ce qu'elle a euh, qui est très intéressant, c'est que Volvo avait, il y a quelques années, développé un moteur commun pour toute la voiture. Ouais.
1: ouais.
0: Et le 2 le, 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 le litres euh, euh, suralimenté et turbo-compressé. Ouais. C'est euh, un quatre cylindres. Euh, donc ça, ça, ça vraiment. Ça, ça donne euh, une voiture qui a. Je te dirais pas, c'est pas une super sportive, mais elle a quand même. C'est plaisant à conduire. C'est une voiture qui a un grand confort. Euh, je te dirais que le, le seul hic pour ces voitures, pour Volvo, en fait, c'est le, le système d'infodivertissement qui est un peu. Euh, euh, ça prend du ah, temps C'est un peu compliqué. On n'a ouais. pas de bouton. Tout est ah. sur écran. Là, un peu, ouais. Ouais. Mais sinon, sinon, la voiture fonctionne super bien. Elle est spacieuse. Elle est confortable. Très silencieuse. Euh, le système de son uh, Bowers and Wilkins qui fonctionne à merveille. Évidemment, il y a Android, il y a Apple CarPlay. On, on est tout équipé. Une voiture qui, à la base, si on prend juste la, la rouage, la, la, pas la rouage intégrale, mais la traction avant est 45 000.
1: Ouais. Euh,
0: au début, euh, celle à rouage intégral est à 52 000. Avec les options, celle qu'on a laissée est à, rendue à 62 000. Ça va vite là, dans ce domaine-là. Oh, ouais,
1: ouais.
0: Mais une voiture qui... Euh, une chose que j'ai beaucoup aimée, et ça, je trouve, peut-être pour toi aussi, genre, tu sais, quand tu embarques dans une voiture et tu tiens le volant, le diamètre du volant, c'est une chose. Ouais. Mais aussi, le pourtour du volant, l'épaisseur du, du volant. Mm -hmm. euh, Volvo là-dessus, là, je trouve que c'est des détails que des fois là, on se dit, ah, ça, ça, on est bien, on, on la sent bien. Oh, c'est ouais.
1: important euh, parce que c'est la première chose qu'on touche dans l'auto, dans le fond. Ben,
0: c'est justement. tu sais. Et moi, j'ai tendance à aimer un volant qui est légèrement plus ouais, large, plus épais qu'un mince. Alors, euh, Volvo, écoute, chapeau, ils ont fait une, une très belle job avec euh, cette voiture-là encore là, et, et euh, très spacieuse, vraiment. Là. Bon, ben, tant euh, mieux. Une voiture tant mieux. Fonctionne très bien.
1: Bon ben écoute euh, Volvo S60 euh, voiture à acheter évidemment euh, c'est une voiture intéressante euh, je pense que Volvo en fait absolument. à considérer à considérer à considérer oui, oui. mon cher Pierrot merci encore une fois ça Et fait plaisir Jacques hein? on se parle on la voir. semaine prochaine dans les prochaines semaines j'aurai le loisir de te parler euh, d'une voiture d'exception que j'aurai à laisser pendant un week-end la oui. nouvelle Rolls Royce Ghost
0: Oh, la ghost qu'on a oh. vu dévoiler
1: l'année passée. Ouais, 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 ouais. Là, ça, je, te, je te parlerai oh. de cette voiture-là rapidement. Oh, ça, ça va être silencieux,
0: mon ami. Oui,
1: mais euh, en tout cas, c'est pas à la portée de toutes les bouches. Je vous le dis tout de suite, là, euh, ça hey. part à 450 000, ça, cette affaire-là, là. OK? Fait que, oh, juste ça. Juste ça, juste à peine. Hey, merci Pierrot. On se parle la semaine me prochaine. Merci Jacques. Bye bye. Excellent. On va aller faire une courte pause, si vous le voulez bien. Au retour de la pause, la F1 versus l'industrie automobile. Denis Duquet va nous faire le rapport. Il va nous expliquer ça. Qu'est-ce que ça donne? Derrière le volant.
0: Le retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile,
0: derrière le volant.net.